0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Gracia Diaria. Muchas gracias por conectarte, gracias por estar aquí de nuevo y ha sido un tiempo muy interesante. Ha sido eh, semana tras semana hablar de diferentes aspectos de la comunicación, de cómo nos debemos de conectar unos con otros, eh, herramientas, estrategias, cómo comprendernos, entendernos, diferentes partes de la comunicación, eh, cómo podemos ser más eficientes en esto. También Obviamente, y lo repetiré y seguiré repitiendo esta cuestión de, de seguir desarrollando nuestra relación con Dios, esa, esa conexión espiritual, para que entonces nuestras relaciones en el aspecto horizontal con las demás personas también sean mucho mejor. Eh, y bueno, hemos hablado ya de diferentes temas como la codependencia, también hemos hablado también de diferentes situaciones conflictivas, pero también cómo evitar esas situaciones conflictivas. Hemos también reflexionado sobre temas como la sexualidad, eh, que es lo último que vimos. Y bueno, hoy ya aterrizando un poquito todo este ciclo de que ha tenido que ver con las relaciones interpersonales, hoy vamos a hablar sobre la empatía. Es una palabra que ya he mencionado en diferentes programas, pero creo que a través de la Biblia la empatía es un, una de las armas más poderosas para la comunicación y, y me parece tan interesante como creo que Dios mismo es el que nos muestra la mayor empatía en las relaciones que podemos imaginarnos en el mundo mundial, eh, la definición más común que yo creo que todos hemos oído sobre la palabra empatía es ponerse en los zapatos del otro. Y si nosotros entendemos que Jesucristo, siendo hijo de Dios, siendo Dios mismo, decidió dejar ser esa, como, eh, aferrarse a esa deidad eh, en el aspecto como acá sobrenatural fuera de la tierra, para entonces vestirse como hombre. Seguía siendo Dios, pero vestirse como hombre para entonces experimentar lo que nosotros experimentamos y entonces mostrarnos el camino al Padre. Él literalmente se puso en nuestros zapatos. Realmente ejemplificó la empatía, híjole, como nunca. Y creo que esa debe de ser nuestra inspiración. Eh, como les digo, uh, la empatía es esa como este concepto de ponernos en los zapatos del otro pero más que eso es una como se reconoce como una inteligencia emocional alguien empático es inteligente emocionalmente ¿Por qué? porque al final es como esta capacidad de entender a la otra persona viene del vocablo griego que significa dentro de él y lo que se siente entonces es entender esto que se siente dentro de la otra persona y la verdad, el poder tener la capacidad de entender cómo se siente la otra persona es, es, una, es un rasgo que podemos desarrollar. No todos tenemos el mismo nivel de empatía. Hay personalidades que tienden a ser más empáticas naturalmente. Hay otras que no, quienes cuesta mucho más. Sin embargo, la empatía, esta inteligencia emocional, es algo que se puede desarrollar. Y... El día de hoy estaremos platicando cómo podemos desarrollarlo, eh, qué cosas incluye la empatía. Pero como les digo, a mí me interesa que retomemos y pensemos específicamente el ejemplo de Jesús a través de la Escritura. Porque no nada más en el aspecto espiritual general es... es pues como dice filipenses, Pablo en la carta a los filipenses, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y entonces a lo sumo Dios lo exaltó después, pero él tuvo que primero venir y, y morir y morir una muerte de cruz. Entonces vemos que no nada más fue esa cuestión de Dios a ser humano, sino también aquí en la tierra. Híjole, Jesús caminó por cada terreno, por cada situación. Eh, pisó y conversó y anduvo con tantas personas. Y si alguien era inteligente, emocional, era Jesús. Podemos ver la conversación con la samaritana, podemos ver la conversación con Nicodemo, podemos eh, como escuchar esas conversaciones con tantas personas. Y Jesús era capaz de direccionar eh, su atención, de poder escuchar el corazón de las personas y encontrarlos ahí donde ellos se, se encontraban. Entender su corazón y por lo tanto era tan efectivo el mensaje que él tenía que dar. Y le hablaba duro a quien le tenía que hablar duro por esa misma habilidad de distinguir el momento y la forma eh, en el que estaba él interactuando con la persona y en el punto en que la otra persona se encontraba. Ustedes pueden decir, no, pues que tenía una técnica y así iba y... No, es que de verdad no era como técnica, de verdad lo que Jesús hacía era empatizar. Su, su conexión de comunicación era a través de esta empatía, por ejemplo, y, y la que más me viene a la memoria es la mujer samaritana, en donde encontramos a una mujer rechazada una mujer que va a sacar agua a un pozo a una hora incómoda pero es la mejor hora para no ser incomodada de otra forma a través de las personas sabe que es criticada es rechazada vive la vida más o menos loca o sea fuera de lo normal de las costumbres que se debían de respetar y ahí le encontró Jesús y Jesús si bien le dijo cuál era su situación que, que pues estaba viviendo con su pareja, pero realmente no estaba casada, y anduvo con otros. Jesús no fue acusándola, Jesús no fue diciendo, pecador, arrepiéntete. O sea, la conversación de Jesús comenzó hablando de agua, porque estaban en un pozo, hablando de sed, hablando de satisfacer una necesidad fisiológica natural. Eso es empatía. Muchas veces cuando queremos platicar, y yo voy a hablar, por ejemplo, de mis hijos, cuando yo o, o cualquier papá queremos platicar con nuestros hijos, como que ya tenemos nuestro speech todo formado, nuestra, nuestro discurso. Y entonces no escuchamos, simplemente es, hijo, ¿por qué hiciste esto, esto, esto? Y así no se hacen las cosas. Preguntamos, pero no con el afán de escuchar realmente lo que nos tienen que decir nada más es para decir lo que yo opino lo que debió de haber sido y, y entonces ahí van con el trancazo cero empatía en esa conversación por más que tengamos razón a lo mejor necesitamos de verdad detenernos y escuchar el corazón del otro si alguien tenía razón en esa conversación era Jesús si alguien sabía la condición del corazón de la samaritana era Jesús y en esa condición y en esa forma Jesús no empezó hablando de, de acusaciones o, o de qué tan mal se portaba esa mujer, Jesús la encontró en su necesidad y dio las palabras necesarias y al punto que ella necesitaba oír. Y lo mismo pasó con el joven rico. Me voy a adelantar a otra parte de la historia, otro tiempo en los evangelios, y encontramos a Jesús platicando con un joven que viene y le dice, Señor, ¿qué debo de hacer? Maestro bueno, ¿cómo debo de seguirte? ¿Qué debo de hacer? Y entonces Jesús dijo, pues eso, ¿conoces los mandamientos? Fue una pregunta como de, vamos a tantear dónde está este joven. Y pues sí, el joven muy estudioso de la ley, sí se lo sabía. Pero, ¿saben? Dentro de los que mencionó, olvidó el, el, eh, el de la codicia. No codiciarás y, y, y no mencionó uno que otro que simplemente era algo que a él le costaba. Y Jesús le pidió algo que no le pidió a nadie más. Si se fijan a través de la Biblia, no estuvo diciendo, todos vendan lo que tengan, denlo a los pobres y síganme. No. Esta fue una instrucción específica para un joven específico en una situación específica donde Jesús entendía dónde estaba el corazón de este joven. Y la empaté también es directiva, muchas veces en esa empatía tenemos que ser duros. La empatía tampoco es rosita y así, ay sí, pobrecito, y le voy a hablar bonito porque sé cómo se siente. Muchas veces el entender y estar en el zapato del otro sabemos que necesitamos que alguien nos hable duro. Y en este caso Jesús sabía que tenía que hablarle duro a este joven. Y le dijo, ve, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. No codices, no, no ames más al dinero que a mí. O, o, realmente eso fue el mensaje, porque él entendía en dónde estaba parado este joven y sabía que necesitaba esa, esta instrucción directa. Así que a mí me inspira pensar en Jesús, me inspira esa palabra de empatía en su ejemplo y, y me gustaría que nos alineemos escuchando ese primer canto y diciéndole a Jesús, quiero ser más como tú. De verdad, hemos hablado mucho de la comunicación, hemos hablado mucho de amar eh, de, de ser amados por ti de, 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 de recuerdas de la autoestima de vernos como tú nos ves pero Señor al final nuestro ejemplo en todo eres tú Jesús entonces vamos a, a entonarle ese canto de Dios vamos a escucharlo, vamos a inspirarnos y, y de verdad decirle Señor yo quiero ser como tú
1: Es tiempo de rendirme a ti, hay tempestad que vence en mí, toda mi fe está en ti, lo que hay en mí te entregaré. Vivo fui, quien me libró, solo en ti seguro estoy. Me rindo a ti, tú eres mi Dios, tú eres fiel, mi protector. Y ver tu gloria, ver tu gloria. Demuéstranos tu gran poder clamando, cielos se abren. No.
0: Dios, muchas gracias por el privilegio de conocerte. Gracias porque podemos ser como tú, por el ejemplo que tú nos has dado y porque estás en nosotros. Gracias. Y bueno, empezamos en este siguiente bloque, bloque y quería empezar dándole gracias a Dios porque al final la empatía es mucho dejar nuestro egoísmo, estar aferrados a nuestra perspectiva Estar aferrados a lo que nosotros creemos que deben de ser las cosas. Creo que es algo de verdad loable el, el decidir soltar mis opiniones, mis ideas y de lo que deben y lo que yo creo que debe de ser. Para entonces darme la oportunidad de ver el corazón de la otra persona eh realmente creo que a mí me cuesta, ¿eh? o sea, no, no, no le estoy diciendo esto porque realmente sea yo la máxima eminencia en la empatía. Como, como psicóloga sí es un rasgo, como les digo, un, una habilidad que necesitamos desarrollar para poder ser más efectivos en un proceso terapéutico. De verdad, es una de las armas, creo que más poderosas para llegar de verdad a la raíz, para poder abrir las puertas eh, con las personas y nos escuchen y entonces poder apoyarles en este proceso. Sin empatía realmente no podría hacer yo este trabajo. Pero quiero, en la vida común y corriente, quiero compartirles que de verdad me he dado cuenta que es algo que me cuesta. Ponerme los zapatos del otro, porque en mi mente, algo tan sencillo como la pandemia, Sinceramente, eh, como familia, nosotros hemos estado muy acostumbrados desde antes de la pandemia a estar siempre en casa. Mi esposo trabaja desde casa por su tipo de trabajo. Yo también educo a mis hijos en casa. Estoy en casa también trabajando y haciendo cosas. Realmente es nuestro estilo de vida por mucho tiempo, desde antes de la pandemia. Así que me ha costado mucho comprender a quién le ha, de verdad le ha sufrido esta situación. Y, y de verdad, eso de ponernos en los zapatos del otro ha sido un reto, porque yo podría decir, ay, qué exagerados, ay, pues si nada más estar tantito guardados, ¿por qué? Y así, y así, y entonces yo empiezo a juzgar a la gente, empiezo a criticarlas, empiezo, qué falta de fe, qué falta de oración, de paz, todo esto porque no estoy poniéndome sus zapatos, porque estoy viéndolo desde mis zapatos, desde mi perspectiva, desde mi egoísmo, y creo, y juzgo, y hablo de acuerdo a mi perspectiva. Eh, ahí Escuché una frase que me encantó, o la leí, más bien creo que la leí, y tiene que ver, ya ni recuerdo la fuente, pero bueno, yo se los platico, que está alguien en el cine, o está viendo una obra de teatro, o algo así, entonces, si tú estás adelante, a mero adelante, y ves la imagen y tú puedes decir, ah, es que el concierto estuvo genial, pude ver clarísimo todo, estuvo ahí y todo, pero si alguien estuvo en un asiento en gallola allá arriba, donde apenas si se ve la actuación bien chiquita allá adelante, su, percepci su percepción va a ser, no, pues no se veía tan bien, no, pues sí se oía padre porque el audio sí está en lugar, pero la verdad es que no lo disfruté porque se veía bien chiquito todo y ¿Cuál es la diferencia? La ubicación. ¿Dónde se encuentra? La perspectiva. Entonces, creo que así es la vida. Muchas veces estamos en diferentes locaciones, ubicaciones, cada quien, en diferentes partes de nuestros procesos. Aunque sea la misma, el mismo hecho, aunque sea el mismo concierto, la misma obra de teatro, uno adelante va a experimentar lo distinto que el que está hasta mero arriba y hasta atrás. Es muy claro este ejemplo. La empatía es entender al que está sentado hasta arriba y el de arriba que entiende al que está sentado hasta de adelante. Esa es la empatía. Y, y como le estoy contando de verdad, ahora he, he tratado de, de como platicar más, escuchar más y, y tú puedes decir, bueno, entonces, ¿cómo desarrollo esta empatía? Tú dices que es una habilidad que puedo desarrollar, ¿cómo la desarrollo? Bueno. Sabiendo escuchar. Ya hemos hablado sobre escuchar antes, sobre hablar y cuidar nuestras palabras, pero escuchar es algo, un arma súper poderosa. Y la empatía comienza escuchando. Simplemente dándonos la tarea de que nos interese la perspectiva de la otra persona. Entonces, hablando del mismo ejemplo del concierto donde alguien está hasta allá arriba y yo estoy hasta allá adelante, pues como yo estoy muy cómoda adelante, la neta, ¿para qué? ¿Para qué escucho? O sea... ¿Qué me interesa la opinión de allá de arriba si yo ya lo estoy disfrutando? Pero si honestamente me interesa conocer a la otra persona y quiero llegar y tengo algo que comunicarle efectivamente, pues debo de primero preguntarle su perspectiva, preguntarle por qué opina que el concierto no estuvo tan padre o no sé, su percepción. El primer paso es escuchar. Si yo escucho y desarrollo esto, miro a la cara, asiento, veo las re veo como los gestos, no nada más escuchemos las palabras, veamos también su, su manifestación corporal. puede decir, ah, estuvo bien, pero luego con la cara así toda triste y como medio frustrado, decepcionado. Yo, eh, debemos entender esas, esas eh, muestras físicas que también nos reflejan lo que realmente está sintiendo. Esto además refleja interés y la gente se abre cuando hay interés. De nuevo les platico el ejemplo de Jesús con la samaritana o Jesús con el joven rico o Jesús con Nicodemo. Jesús no llegó con su discurso preaprendido para echártelo y, y ya nada más. Sígueme. Él preguntaba, hablaba, miraba la cara. Obviamente yo no estuve ahí, ¿verdad? Pero es evidente que él estaba atento a su interlocutor. De verdad le interesaba y hacía preguntas. Tú puedes decir, es que yo soy pésima para eso. Mira, algo tan sencillito. Pregunta y escucha las respuestas. Eso es básico. Pregunta cosas y escucha lo que te tiene que decir. Y con eso estamos desarrollando... Puertas abiertas, puentes de comunicación efectivos que nos van a llevar a la empatía. Y, y cuando tú empieces a tener esta comunicación, trata de buscar algo dentro de ti que te pueda hacer entender lo que te está diciendo la otra persona. Ahora... Tal vez la emoción o el pensamiento que evoques no es exactamente igual a la, lo que la persona está pasando. No todos vamos a vivir lo mismo, no tenemos las mismas circunstancias, las mismas formas, las mismas cosas. Pero aún así podemos evocar, podemos sentir esta misma situación que esa persona siente. Como en el ejemplo del concierto. Tal vez yo nunca me he ido allá arriba a ver conciertos, yo siempre he estado adelante, pero... Sí, entiendo la frustración que se siente cuando uno tiene la expectativa de ver algo con mucha ilusión y no lo puedas disfrutar, no lo puedas contemplar como realmente lo querías hacer, y, y o, o ya sea porque estaba distraída o porque había otra cosa que tenía que hacer o algo así… Simplemente como recuerdo y evoco la emoción y digo, ah, sí se siente mal, sí, realmente te entiendo. Y cuando realmente lo vemos así, cuando realmente comprendemos esto, entonces vamos a poder eh, hacer y, y ser asertivos, como ya habíamos hablado alguna vez, con lo que siente o con lo que la persona necesita. Muchas veces no necesitamos decir nada, solo necesitamos dar un abrazo solo necesitamos escuchar, solo necesitamos estar ahí. A veces necesitamos hablar duro, como les dije, con el joven rico. Eso va a depender muchísimo que nos pongamos en los zapatos de la otra persona. Ahora, como les digo, toda la comunicación no está nada más en las palabras, también entendamos cómo se expresan los gestos, los movimientos, que vea la atención en nuestra mirada que real, o en nuestro escuchar. De verdad, eh, estemos ahí. Y la tercera cosa que nos puede ayudar a ser más en, empáticos es, Mostrar esta comprensión, no, no invalidar, no rechazar o juzgar esas emociones. De verdad, eh, simplemente es como, si no lo puedo concebir, tratar de buscar, como les digo, esa memoria en mi cabeza y si no, tratar de ir al lugar donde esa persona está, tratar de representar eso que te está platicando. Invalidar es una de las cosas más negativas que puede haber. Por ejemplo, mi hijo puede decir mami, me duele muchísimo mi dedo, porque me machuqué? Y el dice: ¡ay, qué exagerado! Eso es invalidar. Eso es una de las cosas más destructivas en la comunicación. Porque entonces no me siento escuchado, no me siento valorado y mis emociones no son válidas para ti. Y la verdad es que mi hijo es un niño de nueve años que se machucó y su umbral de dolor es mucho más pequeño que el mío. Yo, mujer, mujer madura, ya con muchos años de experiencia, Claro que va a sentir distinto un machucón, pero yo estoy juzgándolo desde mi posición. No, no me pongo en su posición de, o recuerdo cuando yo era una niña de nueve años, cuando recibía alguna herida o un golpe. De verdad la percepción es distinta, aunque no soy niño, pero sí entiendo. Eso es la clave, no invalidemos lo que el otro está sintiendo, busquemos por, de alguna forma podernos poner en sus zapatos. Y finalmente, es, eh, prestar la ayuda que necesitemos prestar en ese momento. Si necesitamos, como les digo, dar un abrazo, demos un abrazo. Si, si, neces si necesitamos echar porras, si necesitamos dar palabras de aliento, si necesitamos simplemente guardar silencio, prestemos esa ayuda que necesitamos dar. De alguna forma ayudemos a una que sigue transmitiendo sus emociones. A veces simplemente quieren hablar más y pues una preguntita más creo que puede facilitar eso. Ahora, ¿por qué queremos hablar de eso? ¿Por qué queremos ser empáticos? Porque eso es representar el amor de Dios, porque eso de verdad nos ayuda en la comunicación, porque eso abre relaciones, como les digo, son puentes, resuelve conflictos. Eh, además, nos ayuda hasta en el trabajo, de verdad, es un arma poderosa que, que Dios nos ha provisto y que es posible desarrollarla. Así que mientras escuchamos el siguiente canto, yo no sé si te, se te dificulte a ti o sea muy fácil, pero vamos a pedirle ayuda a Dios para que Él nos, no nada más como le decíamos al principio, quiero ser como tú, y muéstrame cómo, sino eh, también me ayude y me muestre cómo lograrlo con qué herramientas, de qué formas puedo aprenderlo y que sea mansa y humilde para poder dejar a mi egoísmo a un lado mis posturas y mis juicios y entonces realmente poder abrir mi corazón a amar como él no. Tómame en las manos
2: que hicieron los cielos Hállame en la gracia que me redimió de lodo me sacó, mis pasos afirmó Su nombre él me dio, mi corazón restauró Eres rey
3: de rodillas, proclamo tu gloria De pie, sin temor, ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó Su nombre me dio. Mi corazón restauró. Aquí estoy Te adoro. adora hasta el fin aquí estoy te necesito me rí
0: a terminar eh, nuestro programa este es el último bloque y, y en este último bloque me gustaría retarnos a ejercitar nuestra empatía a propósito cuál hablábamos cómo podemos desarrollarlo a, escuchando eh, buscando mirar a las personas con atención preguntando mostrando interés eh, y de, de nuevo evocando situaciones similares o emociones similares para entonces poder poder entender de lo que me está diciendo, eh, no desvalorizar, entender que la otra persona, o sea, validemos sus emociones, eh, está pasando por algo que tal vez es más intenso para esa persona que para mí, entonces es muy importante esto y, y eso nos va a dar las herramientas para saber cómo reaccionar, cómo proveer ese apoyo, esa ayuda que tal vez esa persona necesite, simplemente como les decía, darle ese abrazo, dar esas porras, lo que se necesite en ese momento. Ahora, eh, la, la clave está en el interés, en de verdad querer. Si yo quiero realmente entender a la persona, voy a buscar la forma. Y ese, como les decía, es muchas veces negarnos a nosotros mismos, porque más bien nuestro interés muchas veces es demostrar lo que yo creo, lo que yo pienso, pero realmente... Cuando hay un amor real, decidir amar, por eso terminaba diciendo en el bloque anterior, decidimos amar y eso nos va a llevar a buscar ser empáticos. Por eso vino Jesús a la tierra, porque nos amó primero. Y estaba reflexionando sobre la carta a los hebreos. Y en, el, en Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús mismo fue tentado en sufrimiento para comprender, para poder interceder, para socorrer a los que son tentados. Y si vamos más adelante en Hebreos 4.15 dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Como les decía, ese es el resumen que les dio. Por eso digo que Jesús es como lo máximo en la empatía. Él no nada más se lo imaginó. Él decidió pasar por el sufrimiento. Él decidió pasar y ser tentado en todo como los seres humanos. Ahora no quiere decir que fue tentado a lo mejor con los chocolates que yo no puedo comer o, o con la comida, que sí. O sea, las tentaciones en el desierto son representaciones de todas las tentaciones humanas. El deseo de los ojos, la, la lascivia, eh, el hambre, eh, todo esto fuera de control. Y bueno, eso en sí es toda una enseñanza también. Pero, pero de verdad quiero aterrizar con, con lo que empezamos. Tenemos a alguien que es nuestra, nuestra ancla, es nuestra inspiración, es nuestro rey de reyes y señor de señores. Y Él no es nuestro sacerdote que nada más de lejitos nos mire y nos ayuda, sino Él pasó por lo que nosotros pasamos. Él se compadece de nuestras flaquezas. Y yo te invito a que eso hagamos, que nos lo propongamos, que a propósito busquemos ser empáticos con las personas que nos rodean. Y, y tan sencillo ¿eh? como... Hoy voy a ser empático con alguien que no conozca. Voy a salir a la calle y alguien que pida dinero en la esquina. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a preguntar, hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuánto tiempo tienes aquí? ¿Y cómo ha estado la chamba? ¿Cómo te sientes? Simplemente hacer eso es empezar a mostrar empatía y escuchar sus historias y escuchar lo que tengan que decir. Ejercitemos esto. Ahora, lo siguiente también que les va a servir y es un tip que les paso, es que lean. Empecemos por la Escritura, claro, por la Palabra de Dios. Leamos cómo Jesús mostró su empatía, como cómo también los personajes de la Biblia hasta Jonás. Jonás era el ser humano menos empático que también podemos ver a lo mejor en la Escritura. Bueno, la Biblia está llena de un montón de gente que no fue empática, pero en eso también vemos el contra contraste. Pero también, fíjense, por ejemplo, las obras de teatro, leer teatro, leer novelas, te hace viajar en tu imaginación y colocarte en posiciones con los personajes. Simplemente ver una película te lleva a estar en la posición de un personaje y no nada más lo juzguemos como de nuestra posición, tratemos de ponernos en los zapatos del otro. Para eso es el arte, para eso es la imaginación y es un ejercicio relativamente sencillo que lo podemos hacer y nos va a servir muchísimo para, para poder mostrar el amor de Dios y, y empezar creo que también nos va a quebrantar a nosotros, nos va a llevar un punto de humildad. Y de nuevo les digo, con lo de la falta de empatía que yo tenía con las personas en el COVID y que, que están encerradas y que se estresaron muchísimo, eh, ahora estoy como descubriendo cómo se siente, como esa claustrofobia, un poquito lo mejor que pudieran percibir. Y cuando lo ubico así, entonces esa ansiedad es comprensible y entonces puedo orar con más efectividad. Puedo orar con más comprensión, con más amor. Como también aún Isaías decía, nos ponemos en la brecha. ¿Por qué? Porque entendemos. Aún la intercesión por la iglesia perseguida. Nuestros hermanos que, que sufren por causa de la fe. Muchas veces no lo hacemos. No oramos por esos, por los que están en la prisión. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no, no hacemos este hábito de, de ponernos en los zapatos de otros. Cuando aún mismo el Señor nos dijo, por favor, oren por los presos. Tengan compasión del pobre y del necesitado. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque nosotros estamos cómodos. Eh, ahí es donde entra la empatía. Entonces, eso nada más es en las relaciones interpersonales cercanas. Eso abarca todo. Tiene que ver mucho con nuestro andar, con la generosidad, eh, que también es un tema que vamos a platicar la próxima vez. Me encantan las relaciones generosas que tiene que ver todavía? Esta es como la recta final de las relaciones interpersonales y yo estuve en un blog sobre ser una esposa generosa y creo que la generosidad es una, un rasgo de carácter que se refleja en todo y obviamente nos hace ser empáticos porque somos generosos. Pero bueno, eso lo vamos a platicar la próxima semana en, en, en de nuevo un miércoles más hablando de las herramientas que Dios nos provee. Así que, los invito, nos escuchamos el próximo miércoles a las 12 y a las 9 aquí en Dune Radio. Si no, también lo puedes escuchar en Spotify, buscas el podcast de Doom Radio y, eh, bueno, en este caso específicamente Gracia Diaria en Spotify, pero en Dune Radio te puedes meter en podcast y ahí también buscas Gracia Diaria. y están todos los programas anteriores y, bueno, espero que te sean de bendición y, pues, Dios mediante, estamos por aquí una semana más. Bendiciones.
1: Gracias Jesús por tu sacrificio Gracias Padre por tu plan perfecto Gracias Señor Gracias porque puedes hacer más Allá de lo que pensamos, soñamos O imaginamos Gracias Espíritu Santo de Dios Porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros Espíritu Santo de Dios rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente hacia el trono de la gracia. Y por eso hoy decimos, hay poder, hay poder en el nombre
2: de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder. Maderas romper